0: Ještě jednou dobré dopoledne. Když jsem se připravovala dnes ráno do práce, nachystala jsem si oblečení, tak jsem zvolila bladě modrou košili a teprve potom, co jsem si oblékla, jsem si uvědomila, že naším dopoledním hostem bude dnes pionýr Dušan Pěchota, člen výkonného výboru České rady pionýra. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Tak to jsem vám asi udělala radost, ne? Uh,
1: určitě, ale nemáte šátek.
0: <laughs> Ten jsem nenašla. Poté, co jsem si to uvědomila, jsem se po něm opravdu podívala, ale červený šátek nevlastním. A co vy? Vy máte pořád ještě takovéhle kroje?
1: Um, určitě maminka by můj kroj našla, tak to je jasná věc, maminky to mají, ale ne, nevyslíňte nema...
0: historické, ale v současné nemáme době. Nemáme
1: kroj, nemáme.
0: Takže jak vypadají pioníři? No,
1: pioníři vypadají různě. Pioníři chodí v zelených košilích, mají um, svoje šátky, ale řekl bych, že celonárodní, celorepublikový kroj nemáme.
0: Nějaký úzus v tom není? Ne. Ale přece jenom nějaké poznávací znaky, jako jsou třeba odznáčky, štítky, oddílové vlajky a podobně. To se pořád ještě takhle vede?
1: E, ano, určitě. Jsou oddíly nebo pionické skupiny, které mají, mají svoji, svůj znáček, mají svůj vlajků nebo mají i svůj kroj, ale e, není to celorepubliková záležitost. Tam máme znak pioníra, a máme tam maskota pioníra.
0: Co A máte ve znaku?
1: Ve znaku je vlaštovka.
0: Mm -hmm. A maskotem je?
1: Maskotem je pes.
0: <laughs> Má to nějaký důvod? No, tak
1: pes je nejlepší přítel člověka, tak... Tak prostě.
0: Tak z toho důvodu. A k tomu ta pionýrská vlaštovka. Což nám připomene 70. a 80. léta, třeba i televizní vysílání. V 80. letech jsem se dočetla, že 84% dětí bylo členy pionýrské organizace. Kolik je vás dnes?
1: Dneska je nás 15 000. Plus minus, samozřejmě nějaký, nějaká ta desítka. Na no ta procenta
0: to spolu nespočteme, hmm. ale je to nepochybně mnohem méně. Přesto řekněte, jak jste uh, teritoriálně rozloženi po republice nebo třeba v kraji, je to pořád ještě tak, že oddíly jsou v každém městě, v každé obci, při školách, anebo je vás už opravdu mnohem míň? Tak
1: určitě je nás mnohem míň, uh, tak není to centrálně řízené, uh -huh. jak to bylo tenkrát, ale řekl bych, že pokrýváme uh, těch 14 krajů, my jich máme 12 krajských organizací, a ani nemůžu říct, že v každém městě, tak jak to bylo, jsou města, kde je to opravdu silné, ale jsou třeba silná malá městečka, kde, kde ten pionýr má několik desítek, stovek členů. A, a možná pot...
0: to záleželo i na tom, kdo tam byl tím oddílovým kdo vedoucím, kdo Anon. zůstal a koho měly ty děti rády.
1: Určitě za mě je to o lidech. Jestli ten člověk měl chuť a chtěl pokračovat a dokázal kolem sebe dát dohromady lidi, tak to fungovalo a tam, kde to vyšumělo na těch dospělých, na těch lidech, kteří to organizovali, tak to prostě někde i zmizelo.
0: Máte ještě nějaké pionýrské domy?
1: Pionýrský dům jako <laughs> takový nemáme, ale máme samozřejmě nemovitosti, které využíváme k naší činnosti, větší, menší. Čili nějaké základny. A táborové základny.
0: A táborové základny. Mhm. Já jsem tady na začátku, když jsem zvala k poslechu, zmiňovala jiskru jasnou. Vzpomněla jsem si ještě plus minus na text toho slibu, který jsme kdysi asi v sedmi letech ve škole odříkávali. Existoval i slib pionírský a byla tam taková jasná hierarchie od jiskry přes pioníra po svazáka až komunistu. Jak je to dnes, jste ještě stále svázání s nějakou politickou stranou?
1: Nejsme svázání. Ta, ta organizace se úplně oprostila, je apolitická. Ale to neznamená, že v ní nejsou členové, kteří jsou uh, nějak na nějakou stranu zaměřený, nebo jak bych to řekl lépe, jste, jsou voliči. Vy osobně
0: jste členem nějaké politické strany? Nejsem nebo členem skupin? politické
1: strany, ale považuji se za voliče, kteří, který volí doprava. Takže tak. Ale mí kolegové uh, volí různé strany. Uh, můžu říct, že máme starosty, Různých obcích máme kolegy, kteří jsou třeba na ministerstvech nebo na nějakých dalších úřadech. Takže pioníři jsou lec kde, ale nejsme k žádné politické straně přitažení.
0: Uh -huh. uh, my jsme tady narazili na to, že je to o lidech že tam, kde byl dobrý vedoucí, tak se možná udržel i oddíl, udržela se ta pionýrská tradice. Já sama ze své zkušenosti musím potvrdit, že naše pionýrské schůzky nebyly ideové, ani ideologické, že byly moc fajn. A tak se k tomu současnému těžišti činnosti pionýrské organizace dostaneme s vámi, s naším dnešním dopoledním hostem Dušanem Pěchotou už za chvíli. Český rozhlas České Budějovice Rádio vašeho kraje. Současné pionýrské organizaci. Teď budeme mluvit se členem výkonného výboru České rady pionýra Dušanem Pěchotou, naším dnešním dopoledním hostem. Takže co se dnes v pionýru dělá? Jak vypadají schůzky dneska? Máte třeba ještě různé kroužky a podobně, tak jak tomu bývalo v dobách minulých?
1: Určitě. Pořád tím stěžením nebo na vyvrcholením naší činnosti roční jsou letní tábory. Letní tábory pionýrský mají zvuk, a jsou skvělí, takže proč ne? Ale celoroční činnost, pravidelná schůzky, máme spoustu otevřených oddílů, máme modelářský oddíly.
0: Jeden takový vedete vy?
1: Jeden takový, jeden z mála RC modelářů v republice patří pionýrům, takže i to je. Určitě na pochvalu. A vy ho Máme... vedete
0: v Jindřichově Hradci.
1: Jindřichově Hradci. Máme sportovní odíly, třeba v Mladé Boleslovi, Florbalová akademie, obrovská, obrovská masa dětí. Patří to pionýrům, takže jsme, řekl bych, všestraní. Mm
0: -hmm. Máte tradici otevřených akcí. Ráda bych se zeptala i na to, jak vypadají ty otevřené akce dnes. Asi už to nebudou hlídky u pomníků.
1: Hlídky u pomníků ne, ale je to zaměřený na tu činnost, jak jsem říkal, taneční oddíl, pionický sedmikvítek, který je otevřený.
0: E, v jakém je, smyslu otevřený?
1: Je to soutěž pro členy i pro nečleny. Mm -hmm. Je to velká soutěž, e, třeba pěvecká nebo i divadelní. A jezdí nám tam domy dětí, jezdí nám tam e, jednotlivci. Něco
0: jako, jako třeba tenisové open. Třeba <laughs> ano. ledová města patří mezi tyhle otevřené akce. Co to je?
1: Lidová města. My jsme s tím začali před lety, říkali jsme tomu ledová Praha. Byl to víkend na začátku února, kdy se Praha otevřela dětem z celé republiky. A opět říkám dětem, neříkám pionýrům, protože těch účastníků bylo mnohdy i 16, 15, 16 tisíc.
0: Vysvětlete nám, v jakém slova smyslu se otevřela. Ona je přece otevřená dětem z celé republiky je dětem, ale celý rok. Jí,
1: my jsme ji otevřeli ještě víc. Protože pro účastníky jsou připravení. vstupy do muzeí zdarma nebo za sníženou cenu, vstupy na různé věže, památky, je toho velká spousta. A účastník dostane ledovou kartu a tam mu umožní právě vstup těchto institucí. A součástí je i koncert děti dětem, který pionír pořádá společně s nadací dětí třetího tisíciletí. A... To je ta přehlídka té činnosti dětské, kdy děti sami sobě jsou si diváky i, i vystupujícími. Mm
0: -hmm. Já jsem čekala, že třeba lezete do ledové Vltavy, mm. ale to k tomu tedy nepatří k těm my ledovým se, městům. My
1: se samozřejmě vždycky těšíme, že ta Praha nebude tak ledová, protože přece jenom pobíhání po těch ulicích je potom nepříjemné. Ale už jsme zažili ledovou Prahu, kdy to opravdu ležel sníh a ty naše děti se divily. Když jsme přijeli z Indřichová hradce, tak u nás je to normální, že je sníh, ale že přijeli do Prahy v teniskách a tam se divili, že napadl sníh. Mm -hmm. Že byly ty dva centimetry sněhu u muzea, jak se říká, tak že tramvaj měla radlici, to je možná zážitek. zážitek. Ale spíše je to k tomu, že je to únor, a je to ledová Praha. Vy
0: máte ta ledová města nejenom v Praze, je to mm. i Brno, tuším a další. Mm. Třeba i České Budějovice jsou ledové? Pro v době Pioníry. covidu,
1: kdy, kdy ta omezení byla taková, jaká byla, tak jsme se snažili nepřilákat ty účastníky jenom do Prahy, ale trošičku to rozvrstvit. Takže jsme zvolili ledová města, nazvali no. jsme to trošku jinak. A ano, i České Budějovice, jak v loni, tak i v letošním roce, byly součástí na Mátkou Brno, Plzeň, a těch účastníků v letošním roce bylo zhruba 12 tisíc v těch všech městech. Takže se ta akce zase zvedá, zvedá zpátky. Vracíme se.
0: Pionýr stojí také za takovou bohulibou aktivitou, která spočívá v dárcovství krve.
1: Ano, ano máme. Daruj, daruj krev určitě u nás funguje. Zdravá
0: pionírská zdravá krev. Zdravá
1: pionírská krev, správně to říkáte. A máme, musíme se pochlubit, že tam máme členy, který, kteří darovali už tolik krve, že už opravdu počítají na desítky litrů. A...
0: Promiňte, člověk si představuje pionýra jako dítě a dítě ale přece nemůže darovat krev. Mm -hmm. Takže vy máte pionýry i dospělé?
1: Jo, ano, pionýr u nás není omezený. Tak věkem. vy jste taky pionýr. <laughs> Já jsem pionýr a už jsem dávno odrostl z dětských let. A máte pravdu, že děti nemohou, že to jsou ti plnoletí a... Ti starší, ještě ti, ti plnoleti už dávna svým postojem, vlastně, příkladem. příkladem, přitáhnou i ty mladé. Takže těch dárců máme velkou spoustu a je tam velká spousta těch, kteří jsou nositeli plaket a křížů za opravdu velké počty darování krve.
0: Říká náš dnešní dopolední host Dušan Pěchota. V 10 hodin a 25 minut se vracíme do rozhovoru s dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice Dušanem Pěchotou z Pionýra, členem výkonného výboru České rady. Ještě tady nepadlo, že Pionýrská organizace je dnes součástí České rady dětí a mládeže. K čemu je tahle organizace dobrá?
1: Tak se musím pochlubit, že Pionýr byl jedním ze zakladatelů České rady dětí a mládeže. A bylo to asi jednoduché a jasné vyústění. Potřebovali jsme někoho, kdo za nás, za všechny ty dětské spolky, nejen za Pionýra, ale za Junáka, za Důhu a těch organizací je tam dneska velká, velká spousta. Kdo na za nás bude lobovat, jednat s tím státem, s těmi partnery?
0: Třeba s ministerstvem školství?
1: Třeba, třeba.
0: Aha. Teď jste narazil na Junáka. Jste přátelé z Junáky, se Scouty dále. Nebo dokázali jste překlenout jednak tu ideologickou minulost, i tu křivdu, která se tam kdysi stala vůči těm druhým organizacím? Dokázali jste se od toho všeho odstřihnout?
1: Já za sebe si myslím, že ano. Mám kolegy v práci, mám kamarády, kteří jsou z Junáka, jsou z Duhy, z mého pohledu už je to pryč, jsme schopni spolu spolupracovat. Máme dokonce letní tábory, kdy ten pozemek, nebo to tábořiště patří jedné či druhé organizaci a ta druhá tam jezdí na ty tábory, takže řekl bych spolupráce dneska. Úplně, že jste schopni se o tu úplně jednu v základnu vystřídat. Ano, ano.
0: Nenecháváte si tam napínáčky, na židlí. Ne, ne, ne,
1: ne. ne. A neco? když tak na je ten, to určitě přesně mířeno a cíleno na někoho, ale... Je ale... to jenom
0: kanadský žertík. Ano. A ty se na táborech dělali vždycky.
1: To přece k táboru patří, ano. Tak
0: když jste teď zmínil ty tábory, pojďme tedy u nich na chviličku se zdržet. Je už teď, na konci února, doba na to myslet na letní tábor pro naše děti?
1: No, to určitě. Jsou tábory, které jsou dokonce, teď to řeknu možná špatně ale vyprodaný možná jsem nepoužil správný slovo, tábory, které mají zvuk, tak opravdu těch přihlášek je tam pár a jsou pryč během pár dnů. Teď proběhla taková ta velká vlna, masivnější těch, kteří věděli a chtěli, a pak přijde ještě jedna v Dubnu, doplňujem. kdy takový ty rodiče volnomyšlenkářští zjistí, že prázdniny se blíží, je to 60 dnů, kdy musí pro děti najít zábavu a, a proběhne vlna druhá.
0: A my co máme ještě víc volné myšlenky a vzpomeneme si na letní tábory nebo na ten program pro naše děti až v červnu, tak máme ještě potom šance nějaký last minute chytit?
1: Mnohde ne, protože opravdu je to plánovaný, ten počet dětí je tam omezený, je to přesně nastavený a připravuje se pro ně program, takže tam někteří už mají opravdu smůlu, ale pak mohou využít třeba těch komerčních táborů, komerčních to jsou takový ty dražší tábory.
0: A ty máte taky?
1: Uh, ne. Nebo
0: mluvíte o jiných
1: Mluvím o těch, těch pořadatelích, kteří uh, vlastně během roku s dětmi nepracují a jenom pořádají ten tábor. Tomu my říkáme komerční tábor. My si zakládáme na tom, že ty děti, kteří s námi jedou, valná většina z nich nás zná. A chodí k vám celý rok. K nám chodí celý rok do oddílu, že ti rodiče vědí, co mají, čekat od těch lidí, s kým ty děti tam jedou, jak bude o ně postaráno. A to je to, co jsem říkal na začátku, že je to jakési vyvrcholení naší celoroční činnosti, že se tam všichni těšíme. A,
0: a pověste tedy, jaké tábory pořádáte třeba letos? Jsou různé, nějak rozdělené tematicky a tak?
1: Tak, jak máme různou tu činnost, tak samozřejmě jsou i různé tábory, sportovní, ale nejvíc táborů máme těch všestranných, kdy se samozřejmě připravuje celotáborová hra, protože to k tomu patří, hra je součástí výchovy dětí a Jezdí,
0: připravujeme. Promiňte, jezdívalo se na třítýdenní běhy, jak je tomu v současné době, jaká je obliba třeba co do té délky tábora?
1: Tak těch týdenních je opravdu málo, řekl bych, že nejvíc je těch čtrnáctidenních a pak méně. Já za sebe mohu říct, že máme desetidenní tábor, kde zase třeba rodiče využívají toho, když to dítě jede poprvé, tak je to přece jenom na kratší dobu. Ale ty tři třítýdny vnášejí poměrně dost starostí těm dospělým účastníkům, kteří se o děti starají, protože když mám pět týdnů dovolené a z toho tři dám tomu, tomu táboru, tak mi toho moc nezbylo. To není úplně dobře ošetřený. Te zase se vracíme k tomu dobrovolníkovi. Tuhle jsem někde četl, že dobrovolník není placený proto, že by byl nějak méně cený, ale že na to vlastně nikdo nemá peníze, aby ho zaplatil. A ten dobrovolník tomu těm dětem tomu spolku během roku dává neuvěřitelné stovky tisíce hodin svého času
0: svého času, energie, svého umu a podobně. No a ještě pověste k těm táborům, mění se nějak v letošním roce cena třeba s ohledem na tu ekonomickou a energetickou situaci?
1: To je otázka, která se opakuje, i v Loni se opakovala. Dělali jsme si takový jenom průzkum mezi těma, těma našima skupinama, těma pořadatelama táborů a... Někteří vůbec nezvedají, někteří zvedají tak třeba opět o 10%. Řekl bych nic zásadního proti tomu, co se kolem nás děje, ale je to taky o tom nastavení toho tábora, jestli jim tam někdo vypomáhá, jestli magistrát nějakého města jim pomáhá, nebo jestli to mají vyřešené ty finanční prostředky ještě z jiných zdrojů. To... Ale řekl bych pro naše táborníky, rodiče jejich, dobrá zpráva, pionírní, jak zásadně nezdražil, takže je to v
0: řádu malých procent. A dejte jim ještě zprávu v tom, jaké tábory například, třeba nějaké perličky pořádáte, o čemu mohou uvažovat, co by se mohly v létě jejich děti naučit.
1: Tak určitě florbalový tábor, který je pak tam spousta uh, muzikálně laděných divadelních táborů, uh, Není to vždycky jenom tábor, může to být soustředění a pak je to třeba to modelářské soustředění, kde ty děti zase celý rok se něčemu věnovaly a tady najednou se tomu můžou věnovat celý den, dát tomu maximum. To je super dělat celý den něco, co mě baví. To tak... je
0: super celý den lepit nad něčím, se no, sklánit, ano.
1: Už to není jenom lepení, tak u nás máme RC modeláře, auta, tak, tak prostě jsme trošku dál. 3D tiskárny, <laughs> To je super, když mě někdo neodvádí od toho, co mě baví. Já na svém odíle u těch modelářů, kde třeba dělám pracovní soboty, tomu říkáme, a prostě přijdem a přinesou si sebou oběd a, a neuklízíme a když tam pro ně přijdou rodiče a přešlapují ty hromady, ale ty děti jsou spokojení a o to tam šlo.
0: To jste tomu dál s pracovní sobotou, <laughs> z pionýra. Dušan Pěchota, náš dnešní dopolední host. od Pepka Námořníka zpátky do pionýra. Člen výkonného výboru České rady pioníra Dušan Pěchota je naším dnešním dopoledním hostem. Už jsme tady mluvili o Let's co se týká vaší činnosti, patří k tomu i vaše základny, vaše pionýrské domy v uvozovkách. Jednou takovou základnou je husovka. A vy se ji teď snažíte zachránit. Povězte nám o tom.
1: Tak Pionýr v roce 2003 získal od Fondu dětí a mládeže z těch důmů, které tam zbyly potom bývalém SSM objekt, kterému říkáme Husovka, je to na Husově třídě v Českých Budějovicích. V českých Budějovicích. Dneska tomu také říkáme divadlo u Kapličky, protože tam s náma sídlí divadelní spolek jaká tak ten sál náš využívají. A tenhle jediný dům vlastně v době toho převodu neměl pozemek. Tam byla nevyjasněná struktura, ale všichni říkali, počkejte po volbách, před volbama, až se vymění ministr, pak to vyřešíme. Je přece logické, že kdo mu patří pozemek a využíváte to pro tu činnost. No a tak, jak se pořád slibovalo, slibovalo, tak jsme se dostali do dnešních dnů a před dvěma lety stát řekl, teď to pluárně řeknu stát, řekl, že nám ten pozemek odprodá. A trochu nás překvapilo, že ne za cenu odhadní, ale ještě vlastně o 100% vyšší. Samozřejmě jsme ty prostředky neměli, tenkrát to bylo 4 miliony 100 tisíc korun, tak jsme žádali o nějakou úlevu, spolupráci, splátky nebo něco takového, to se nepovedlo. Pozemek šel následně do veřejné dražby, takže teď můžu říct, že stál 5,5 milionu. My jsme si ty prostředky museli půjčit, aby jsme to mohli zaplatit. A teď se snažíme ty prostředky získat nějakým způsobem zpátky, nebo aby nám to pokrylo, ten náklad, který jsme dali. Nebo Takže aspoň z části. Aspoň z části. Takže jsme udělali sbírku. Já jsem si vzpomněl na, tu, na ten nápis nad oponou, a my také máme oponu, tak tomu vždycky říkám pionýři sobě. Pioníři sobě samozřejmě se do té sbírky zapojili i mnozí další. Ta sbírka běží na Doniu, nevím, jestli jsem mohl říct, ale prozradil jsem. Řekl? Řekl. A, a máme ještě jednu sbírku tady krajskou, kde cílíme na ty, na ty místní.
0: A tu asi najdou lidé na vašich webových stránkách? Najdou
1: i na našich webových stránkách a samozřejmě v divadle u kapličky je pokladnička, kde se dá přispět tak, aby ten dům zůstal dětem, zůstal budějovičákům. Dneska už to nejsou jenom děti, to divadlo je Kátil, anebo třeba Radambuk, to je v podstatě Česká rada dětí a mládeže, ale v Budějovicích, rada Budějovického kraje, která také má pomáhat a zastupovat místním spolkům, má tam sídlo u nás, tak aby ten dům zůstal proto, pro co byl v tom roce 2003, převzat, aby zůstal těm dětem těm spolkům.
0: A vy jste si nedovadli představit variantu, že byste šli někam jinam, třeba do pronájmu?
1: No, těch baráků, který mají sál, Klubovny a podobně je strašně málo. Nedovedu si v Budějovicích představit nějaký jiný dům, kde, by jsme, kde by jsme začali znovu. Vlastně.
0: Má ho dům dětí a mládeže tady v Budějovický, ale.
1: Ale to už to má už dům dětí a mládeže. Netýká, Tam ale už... kdysi někde... se to
0: asi pionýrské organizace týkalo, ne? Ano,
1: ano, tenkrát to byly domy dětí a mládeže, domy pionýrů, asi. Ale po revoluci se to trošičku. Přeměnilo, ty struktury se zpřetrhaly, i z odešla spousta uh, skupin, který přešly třeba k důze nebo k, k dalším.
0: Takže v tuto chvíli je ta vaše husovka zachráněna?
1: Husovka je zachráněna, husovka zůstala v Budějovicích, vypadá to, že nám nikdo nevezme, že tam dál může probíhat činnost a teď už zbývá jenom vyřešit ty finance a tak peníze nejsou vždycky to nejvíc.
0: Nejsou všechno, samozřejmě. Tak já vám moc krát děkuju za to, že jste byl dnes naším hostem a že jste mohl všechny ty informace předat našim posluchačům. Mějte se pěkně, ať se vám daří, pozdravujte vaše děti.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Pionýr Dušan Pěchota byl hostem Českého rozhlasu České Budějovice dnes dopoledne.